0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer NPO, der Freitags-Podcast von Stiftung und stärken. Und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, für den heutigen Freitags-Podcast habe ich mir einen Gast eingeladen, den ich schon zweimal im freitags zu Gast habe. Das, hatte, das hat einen Grund, der ist ein langjähriger Begleiter meiner Arbeit im dritten Sektor. Wir kennen uns seit über zehn Jahren, haben wir festgestellt. Lieber Thomas Schiffelmann, Leiter Marketing bei Handicap International. Und ähm, wir haben ja im Moment gerade den Münchner Stiftungsfrühling. In Ihren Räumlichkeiten war äh, in der Lindwurmstraße 101. Eine Präsentation unter anderem zum Handicap International Stiftungsfonds. Und natürlich habe ich mir sofort gedacht, da machen wir einen Podcast dazu. Herzlich willkommen, lieber Thomas Schiffelmann, Handicap International Stiftungsfonds. Ähm, was hat's denn damit auf sich? Fand ich als Thema super spannend. Herzlich willkommen im Freitagspodcast. Ja, und herzlichen Dank für die Einladung auch von meiner Seite,
1: und viele Grüße an alle Zuhörenden, alle, alle Interessierte. Der Handicap International Stiftungsfonds ist kein Investmentfonds, wie man vielleicht denken könnte, weil der Begriff Stiftungsfonds wird ja auch dafür verwandt, sondern ist letztendlich eine Art Gemeinschaftsstiftung. Das heißt also, der Handicap International Stiftungsfonds bietet die Möglichkeit, im Wesentlichen Zustiftungen zu machen. Mhm. Und zwar, die nicht der zeitnahen Mittelverwendung unterliegen, also früher hieß es immer bis zum Ablauf des folgenden Kalenderjahres, mittlerweile sind es ja diese zwei Jahre, und äh, sondern ich habe die Möglichkeit, einen bestimmten Betrag, ab 1000 Euro kann man bei uns zustiften im Stiftungsfonds, äh, dann entsprechend äh, in diesen äh, Stiftungsfonds einzulegen. Und dann aber auch für sich zu entscheiden, möchte ich in diesem Jahr ein Projekt fördern mit dem Geld oder mit einem Teil des Geldes oder warte ich erstmal zwei oder drei Jahre oder fünf Jahre oder länger. Ich habe mit dem Anstifter Thomas Peters, der mit 10.000 Euro diesen Handicap International Stiftungsfonds angestiftet hat, ähm, mittlerweile 70.000 Euro in diesem Stiftungsfonds von verschiedenen Privatpersonen, aber auch Stiftungen haben sich schon mhm. beteiligt und äh, den bauen wir entsprechend jetzt äh, aus und äh, jeder, der eine Zustiftung macht, hat dann auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte es in ein ganz spezielles Projekt mhm. äh, dann entsprechend geben oder auch zu warten, bis wieder eine Notsituation mhm entsteht, um da zu fördern und ja, von den Notsituationen wird es wahrscheinlich in der Zukunft leider
0: mehr als genug geben. Ich, ich interpretiere es für mich so, korrigieren Sie mich, wenn es, wenn, wenn, wenn es falsch ist, aber es ist ein sehr, sehr flexibles Spendenmehikel. Und ich finde gerade diese Flexibilität ist extrem zeitgemäß, weil nämlich gerade irgendwelche Notfall-Katastrophensituationen kommen von heute auf morgen. Wir haben plötzlich wieder Krieg in Europa, den wir bis vor sechs Monaten uns nicht haben vorstellen können. Jetzt müssen wir ihn uns vorstellen, weil er vor unserer Haustür ist. Das sind Situationen, die kommen plötzlich und dann kann ich mit so einem Vehikel relativ schön drauf reagieren und kann sagen, okay, jetzt möchte ich in dieser Notlage was helfen. Also diese Flexibilität ist schon der USP, oder? Ganz genau. Also bei der rechtlich selbstständigen Stiftungen, bei
1: der rechtsfähigen Stiftung oder auch bei der teuren Stiftung habe ich ja das Kapital im Stiftungsstock, im Grundstockvermögen gebunden. Das kann ich nicht ausgeben, außer ich mache jetzt eine hybride Stiftung, eine Verbrauchsstiftung, wie auch immer. Aber beim Stiftungsfonds ist es tatsächlich so, dass man das Geld zu einem Zeitpunkt X flexibel ausgeben kann. Also es ist nicht gebunden und in der Tat aufgrund auch der Niedrigzinsphase, auch aufgrund der Ereignisse, da hat man hier die Möglichkeit, in gewisser Weise das Geld zu parken und dann auch sich für spezielle Themen, für bestimmte Länder, für bestimmte Regionen, für bestimmte Ereignisse dann auch zu entscheiden, sei es jetzt ein Bildungsprojekt in Benin, sei es jetzt ein Rehabilitationsprojekt in Nepal, sei es ein Inklusionsprojekt in Kambodscha oder
0: halt auch, und da sind wir auch aktiv, in der Nothilfe in der Ukraine. Das heißt, das ist, ich habe es gerade gesagt, ich halte es für einen sehr, sehr zeitgemäßen Ansatz des Helfens und die Projekte, da kann ich dann mit Ihnen ins Sparren gehen und kann sagen, was. was was haben Sie denn im Angebot? Das ist jetzt wahrscheinlich die falsche Frage. Aber was sind akut die Sachen, wo Sie sagen, da müsste man was tun und dann wird das Geld dort entsprechend ausgegeben? Richtig? Genau so ist es. Also wir haben aktuell in rund 60
1: Ländern, hauptsächlich in Afrika, Asien, Süd- und Mittelamerika und, und Europa, rund 400 Projekte. Man muss bei diesen 400 Projekten jedoch dazu sagen, dass es nicht bei allen einen Finanzierungsbedarf gibt. Mhm. Also ich habe in der Tat einen Katalog, mhm. eine große Excel-Tabelle, wo genau drin steht, wie viel wird jetzt für welches Projekt gebraucht, in welchem Land wird wie viel gebraucht, was sind die Themen mhm. und danach kann ich dann auch bestimmte Vorschläge machen. Je nachdem, welche Vorlieben es gibt oder auch Interessensgebiete, dass es dann, wie gesagt, ein Inklusionsprojekt in Benin ist oder ein Nothilfeprojekt in Indonesien. Und so habe ich tatsächlich tagtäglich den Überblick, wie viel Geld
0: in welchen Projekten weltweit noch gebraucht wird. Und da kann man sich dann entsprechend auch für engagieren. Und verwaltet wird das Ganze vom Haus des Stiftens hier in München? Das ist richtig. Also dort ist das Ganze angedockt. Das heißt, ich kann davon ausgehen, schlanke Verwaltung ist bei Handicap International sowieso immer eine der ganz wichtigsten Bedingungen des ich glaube, Sie hatten die Zahlen in Ihrem Vortrag genannt, 13% Verwaltungskostenaufwand, was wirklich extrem überschaubar ist. Das ist ja auch so eine, so eine Maßgabe. Das heißt, da kann ich mich darauf verlassen, das wird sehr schlank an der Stelle gemacht. Genau. Also
1: ähm, wir haben äh, aktuell 12,9, also rund 13% Verwaltungskostenquote, was auch aus meiner Sicht nach wie vor seit vielen Jahren äh, überschaubar ist, weil unser Ansatz ist natürlich, dass so viel wie möglich in die Projekte fließt und den Handicap International Stiftungsfonds haben wir gemeinsam mit dem Haus des Stiftens aufgelegt und ist unter der Dachstiftung Stifter für Stifter, die auch ihre Treuhandstrukturen kostenlos zur Verfügung stellt. Also auch hier ist der Verwaltungsaufwand und die Verwaltungsgebühr
0: sehr gering, sodass auch hier so viel wie möglich in den Projekten ankommt. Jetzt sitzen wir hier in Ihrem Präsentationsraum. Im Rahmen Ihres Vortrages haben Sie uns ein Bild gezeigt. Das hängt hinter Ihnen. Also wir müssen sich jetzt vorstellen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, wir sitzen zusammen an einem Besprechungstisch und hinter Thomas Schiffmann äh, ist ein Bild an der Wand. Er hat uns nämlich die, über die Situation der Minen in der Ukraine ein, ein sehr, sehr wirklich eindrückliches Bild mitgegeben, Minen, wie wir sie kennen, ist das eine, aber ähm, auf dem Bild ist ein Teddybär zu sehen und auch der ist eine Mine. Das heißt, es ist wirklich ein perfides Spiel, was dort momentan betrieben wird und Handicap International ist in der Minenräumung in der Ukraine momentan unterwegs. Erstmal überhaupt die Dinger finden und dann natürlich auch die Dinger räumen. Das ist momentan wirklich ein richtig akutes Problem. Oder? Ja, also die
1: äh, Kriegsführung, wie Sie sagen, wird immer perfider. Also wir kennen ja, äh, oder der Großteil kennt wahrscheinlich noch die sogenannten Tellerminen, aber mittlerweile ist es halt auch sehr, sehr stark auf die Zivilbevölkerung ausgerichtet äh, in, in dieser Kriegsführung. Und ja, das sind zum Teil Puppen, äh, das sind zum Teil äh, Spielsachen äh, oder auch, auch Teddybären, die umfunktioniert werden oder so verkleidet werden mit Minen und was äh, noch dazukommt. Also, diese Minen sind ausgestattet mit, mit Sensoren. Mhm. Sprich also, das ist jetzt nicht irgendwie ein Windstoß oder wenn Tiere zum Beispiel auch dann äh, diesen Teddybär als Beispiel dann aufnehmen, dass sie explodieren, sondern diese Sensoren erkennen Menschen und diese Minen explodieren dann nur mhm. am Menschen. Also sowohl in der Tarnung als auch nachher dann auch ja, in der digitalen Ausführung äh, grenzenlos. Und ja, da versuchen wir so viel wie möglich jetzt schon wiederum zu räumen, mhm. äh, aufzuklären auch, ganz viele Kinder auch zu informieren, bitte nichts aufnehmen, äh, das kann wirklich alles sehr, sehr gefährlich sein. Und äh, in der Tat, das ist eines der Themen, die wir gerade in der Ukraine machen, neben dem natürlich Nothilfe, äh, Zelte, Decken, medizinische Versorgung, bis hin schon auch zu Rehabilitationsaktivitäten mit Prothesen, mit Orthesen,
0: sind wir da schon jetzt auch in der Nothilfe leider wieder sehr aktiv. Und das fand ich für mich beeindruckend, weil man momentan noch sehr stark von dem Krieg natürlich die Bilder im Kopf hat, aber dass natürlich parallel auch schon die ganzen Hilfsprogramme laufen, dass die Katastrophenhilfe läuft an der Stelle, fand ich sehr beeindruckend. Ähm, auch die Zahl, das war gar keine Zahl, aber momentan ist die Ukraine das am meisten verminte Land in der Welt. Ich glaube, das haben wir gar nicht so auf dem Schirm. Ja. Das ist hier drei Stunden weg und dort liegen Minen ohne Ende. Ich kann praktisch über Minen einmal über das Schwarzmeer laufen, so ungefähr, so viele sind dort inzwischen verbuddelt. Sie haben in Ihrem Vortrag noch ein zweites Thema mitgebracht, nämlich den sogenannten Innovation Fund. Innovation ist wirklich Teil der DNA von Handicap International. Das haben Sie so ein bisschen rausgearbeitet. Was hat es mit dem Innovation Fund auf sich? Weil da gibt es nämlich diese Brücke zum 3D-Druck. Da bin ich jetzt total gespannt. Genau, also das ist jetzt... Losgelöst vom
1: Stiftungsfonds, was letztendlich ja als Art Gemeinschaftsstiftung zu verstehen ist, da entsprechend auch, auch Zustiftungen zu machen, haben wir einen Innovationsfonds, einen Innovation Fund gegründet, um Digitalisierung und Innovationen in der humanitären Hilfe weltweit voranzutreiben. Also wir haben ja auch gerade gehört, die Kriegsführung wird immer digitaler und perfider. Aber auch wir in der humanitären Hilfe müssen immer schneller und effizienter werden. Und das sind so drei Themenbereiche, in denen wir jetzt auch mit diesem Innovation Fund, der im Wesentlichen sich um Forschung und Entwicklung aktuell kümmert. Das ist auf der einen Seite das Thema Drohnen. Also wir scannen mit Drohnen Landgebiete, Landstriche ab und gucken sind dort auch Minen entsprechend mhm. verbuddelt beziehungsweise äh, auch ausgelegt, sodass wir das auch schneller
0: auffinden können. Haben Sie uns ein Beispiel gezeigt im Chat? Ne? Also fast Chat. Im Dunkeln fliegt eine Drohne über die ja. Wüste und dann gibt das Bild, der Bildschirm gibt das Bild also wo, wo die Minen liegen.
1: Also genau. Faszinierend, ja. Ja. Also auch da schneller und effizienter in der humanitären Hilfe beziehungsweise da schon in der Minenräumung. Das Zweite ist das Thema Telerehabilitation. Also wie können wir über Apps über ähm, Smartphones, über Tablets, auch Gliedmazen erstmal abscannen mhm. äh, und entsprechend auch dann verarbeiten, ähm, um auch passgenauer und maßgeschneiderter dann auch die medizinische Hilfe oder die orthopädische Hilfe anzubieten. Und das dritte ist dann natürlich auch, wie können diese Hilfsmittel dann hergestellt werden? Und wir sind gerade an der Forschung. Dran haben die ersten Prototypen schon gebaut und getestet, Prothesen mit einem 3D-Drucker mhm. herzustellen, also Prothesen auszudrucken. Mhm. Und das funktioniert aktuell sehr gut, mhm. aber dafür sind natürlich auch Investitionen notwendig. Für dieses und für nächstes Jahr werden noch rund 500.000 Euro mhm. gesucht und auch gebraucht, um diese Innovationen weiterentwickeln
0: zu können. Mhm. Und da geht dann. Wahrscheinlich weniger um die Prothese an sich. Die ist wahrscheinlich schon sehr weit entwickelt, sondern es geht um vor allem Forschung und Entwicklung. Da muss Personal akquiriert werden. Da müssen Technologien nochmal neu ergründet werden. Dafür ist wahrscheinlich dieser Innovationsfonds, wenn ich jetzt mal ins Deutsche übersetze, gedacht. Ganz genau. Also es ist jetzt hier nicht äh, der klassische
1: Fall, dass wir genau sagen können, dass es die Prothese für mhm. dieses Kind in diesem Land, was wir auch machen in anderen Projekten, sondern hier geht es wirklich tatsächlich darum, dass wir Personal haben, wie an was ich, Universitäten in der Grundlagenforschung, mhm. die dann sich darüber Gedanken machen. Ich darf zum Teil auch bei diesen Teams mal mit dabei sein. Also es ist wirklich hochspezifisch. Aber die Motivation der Menschen, die in diesen Teams arbeiten, ist ungebrochen, weil wir ganz klar das Ziel haben, in der humanitären Hilfe dann schneller und
0: effizienter sein zu können. Mhm. Ja, ich glaube, es ist wirklich faszinierend, wenn man das dann wirklich sieht, was da gegebenenfalls noch äh, entstehen kann, ähm, finde ich total spannend. Ähm, was glauben Sie, ähm, wo führt diese Innovation irgendwann hin, also es macht die Hilfe tatsächlich schneller und effizienter, so, so denke ich es mir, ne? also am Ende des Tages ist das das Ergebnis, was rauskommt. Genau, also
1: das Ziel ist, äh, ja, auf die globalen Entwicklungen reagieren zu können. Mhm. Die globalen Entwicklungen, und ich sehe sie ja seit vielen Jahren oder auch Jahrzehnten, bin ich ja schon fast mittlerweile in diesem Sektor tätig. Kann man sagen Vierteljahrhundert. Ja, genau. Vierteljahrhundert, genau. Ja, dass die Herausforderungen leider immer größer werden. Also klimatische Themen, wir sprechen mittlerweile nicht mehr von Kriegs- oder auch von, von Minenopfern, oder nicht nur, sondern wir reden mittlerweile auch von Klimaopfern. Mhm. Und auch viele Behinderungen werden halt auch durch Umweltkatastrophen, durch Tsunamis, durch Erdbeben etc. hervorgerufen. Alleine letzte Woche hatten wir ja zwei große Erdbeben, einmal in Afghanistan, einmal auch im Irak. Ist in den Medien gar nicht so präsent, aber wir natürlich mit unseren rund 5000 Mitarbeitenden mittlerweile in 60 Ländern, eigenen Standorten, eigenen Mitarbeitern vor Ort bekommen natürlich die Informationen. Also die Herausforderungen werden sowohl in den kriegerischen Auseinandersetzungen, in den geopolitischen Auseinandersetzungen bis hin zu den sozialen und klimatischen Auseinandersetzungen nicht geringer, sondern eher mehr. Und von daher haben wir uns dafür entschieden, bestmöglichst auch neben den traditionellen Themen, auch mit
0: Innovationen und auch der Digitalisierung diesen Herausforderungen zu begegnen. Wenn ich jetzt mal die Sicht der Stiftung einnehme, die gegebenenfalls etwas gibt, für diesen Innovationsfonds, dann sind das aber jetzt Stiftungen, die sich ein bisschen davon lösen müssen, von ihrem Kopf, von ihrem Denken her zu sagen, okay, konkretes Projekt, konkretes Land, so, sondern ich muss, mich, ich muss an diese Idee glauben, oder? Es ist ein bisschen eine andere Art des Geldgebens, wenn ich eine Stiftung bin. Ja, also
1: letztendlich ist es eine, eine, eine unternehmerische, unternehmerische Denkweise. Mhm. Also ich habe ein Ziel in drei, fünf, sieben, acht Jahren, wie, wie lange auch immer, und wo ich sage, okay, dieses Ziel möchte ich erreichen und da muss ich mich auf einen Weg begeben. Also natürlich haben wir auch Budgets kalkuliert, die kann ich dann auch natürlich transparent machen, selbstverständlich. Aber auf der anderen Seite ist es ganz klassisch nicht ein Projektstart und Projektende, auch keine regionale Eingrenzung, sondern hier geht es wirklich um das, tatsächlich um das Thema, ja, fast schon Grundlagenforschung im Bereich der, der Digitalisierung und der Innovation in der humanitären Hilfe. Also es ist ganz klar ähm, ein Thema, woran man glauben sollte, mhm. wenn man sich auf diesen Weg begibt. Nur man muss auch ganz klar sagen, wenn wir uns auf diesen Weg äh, nicht begeben, dann werden halt die Ausmaße auch der internationalen Katastrophen immer größer. Und von daher kann ich nur jeden motivieren und einladen, mich anzusprechen und ja, gemeinsam zu überlegen,
0: wie wir diesen Weg gemeinsam beschreiben können, den positiven Weg. Es ja, ist halt wahrscheinlich wie im richtigen Leben, die Erfolge der Zukunft, da werden die Weichen heute gestellt. Und da ist dann so ein Innovationsfonds wahrscheinlich ein, ein sehr wichtiges Vehikel. Ich glaube auch dieses gemeinnützige Engagement, das muss sich einfach weiterentwickeln. Und es ist, ich finde es einen ganz spannenden Impuls, den Sie uns mitgebracht haben, hier im Rahmen des Münchner Stiftungsfrühlings. Letzte Frage, wo geht es für Sie noch hin? Nächsten zwei, drei Tage Münchner Stiftungsfrödingen, gibt es irgendein Highlight? Ich habe irgendwas von Gospel-Konzert gehört.
1: Ja, das -Konzert, Konzert gibt es heute Abend, da werde ich äh, allerdings nicht äh, dabei sein äh, können, weil ich noch zu einer anderen Veranstaltung gehe, äh, aber ich äh, werde morgen Vormittag an einem Umweltworkshop teilnehmen mhm. von Biotopia mhm. in der Nähe von dem äh, Museum für Mensch und Natur in der Nähe des Nymphenburger ähm, ja, Schloss, mhm. Schlossparkes und ja dadurch, dass halt die ökologischen und die sozialen Themen, die lokalen und die internationalen Themen alle miteinander zusammenhängen, äh, habe ich neben anderen Veranstaltungen, die ich jetzt in den letzten Tagen schon besucht habe oder auch bei der Eröffnungsveranstaltung auch äh, zum Teil teilgenommen habe, zum Teil ja auch Vorträge gehalten habe, mich jetzt morgen für diese Veranstaltung
0: entschieden, für diesen Umweltworkshop und da bin ich schon ganz gespannt drauf. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, lieber Thomas Schüffelmann. Vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben für den Freitagspodcast. Dichtes Programm, aber die 15 Minuten haben Sie noch rausgeschnitzt. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Vielen Dank. Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Natur, wir haben uns getroffen im Rahmen des Münchner Stiftungsfrühlings, der noch bis zum 10.7. 10 stattfindet. Sie finden mehr Hintergrund, noch ein paar Tipps rund um den Münchner Stiftungsfrühling auf unserem Blog hier auf www.stiftungenstärken.de und nächsten Freitag gibt es natürlich die nächste Folge Freitags Podcast. Ahoy, MPO!